0: Você está focando então, o resultado, mas ninguém estava olhando lá para trás e falando mas como é que eu consigo que meu time se engaje? Como que eu consigo engajar meu time?
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe officeless, ou seja, adotar definitivamente o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E falando em pessoas, como será que andam as relações entre as pessoas nas empresas, agora nesse ambiente aí totalmente remoto, e sobretudo em tempos de isolamento social. E hoje eu estou com uma convidada aqui no podcast, Hannah Chamon, que é consultora em cultura organizacional e vai falar com a gente sobre segurança psicológica, que é um assunto que nos despertou bastante atenção aí ultimamente, quando a gente, eu pelo menos, né, entrei em contato aí com esse termo e vi que tem muitas relações com o que a gente fala aqui no Office Less, e está muito conectado a cultura do trabalho remoto, práticas de trabalho remoto, de gestão, de comunicação e etc. Hanna, bem-vinda e pode se apresentar e falar para gente um pouquinho de como é que você foi parar nesse assunto aí de segurança psicológica.
0: Show. Oi Renato, oi ouvintes do Office of Talks, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite falando um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória até aqui, é, meu nome é Rana Chamon, eu sou consultora de cultura organizacional, especialista em segurança psicológica e eu sou associada da Escola de Inovação de Airship, onde a gente trabalha inovação na prática. É, contando um pouco da minha trajetória até aqui, eu trabalhei no mercado de mídia e televisão durante um bom tempo, então eu era do mundo corporativo, né? E chegou um momento em que eu entendi que eu precisava desenvolver minha vida profissional. E minha vida pessoal também. E eu fui fazer um mestrado na Hyper Island de Manchester, em inovação. Onde transformou minha vida, meu trabalho, minha carreira, a forma que eu enxergo o mundo. né Eu tive contato com muitos assuntos que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E lá eu comecei a estudar sobre cultura organizacional e sobre como as relações entre as pessoas conseguem impactar, impactam no seu trabalho. E também, né como eu estava no mestrado de inovação, como a cultura organizacional impacta a inovação também. né E aí, é, eu no, ao final do curso, a gente tem que escrever uma tese e na Hyper, como é um mestrado prático, né um mestrado com módulos práticos, a gente faz projetos, é, todos os módulos, o último módulo é a tese, que a gente tem que escrever baseado em alguma experiência profissional é, é, assim, é esperado que você esteja numa experiência profissional e desenvolva um projeto, né? E eu fui para os Estados Unidos desenvolver minha tese sobre segurança psicológica, onde eu trabalhei com o um Ph.D. e autor Timothy Clark. Na finalização do livro dele, The Four Stages of Psychological Safety, né? Os quatro estágios da segurança psicológica. E lá eu pude entrar nesse assunto, assim, né? mergulhar mesmo de cabeça e entender de fato. Como é que, por falar em humanos, né, como é que a gente está tratando eles? E aí, eu voltei para o Brasil no final do ano passado, trabalho como consultora, é, dou palestras, workshops, é, trabalho na Archip, e né, com a comunidade Archip, que é uma coisa também que está totalmente ligado a pessoas e a empresas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco mais sobre isso. Nossa.
1: E a gente vê que a, a segurança psicológica, né, você pode me corrigir se eu estou errado, mas tem muito a ver com essa esse ambiente que a gente tem de insegurança e de medo nas empresas, né? onde as pessoas se sentem de certa forma ali coagidas, ameaçadas, têm às vezes medo de questionar alguma coisa e um ambiente bem tradicional assim de, de gestão, né, que é aquele modelo mais de comando e controle que é vocês já tem delegado ali o que você precisa executar e, ele já... e o seu trabalho talvez já seja muito previsto, né, o que você precisa executar. E no trabalho remoto isso é muito difícil acontecer, né? porque as pessoas não estão ali tão próximas, as pessoas precisam do mínimo de autonomia para poder tomar micro decisões durante o seu dia a dia de trabalho, sem precisar acionar as outras. Como é que você enxerga essa, esse encontro de uma empresa baseada em comando e controle com as pessoas já não visíveis fisicamente ali e precisando lidar com a autonomia ali de uma hora para outra, onde o ambiente não é muito pensado nisso assim.
0: Essa, isso é um ponto assim crucial, né, o que está acontecendo hoje, porque a gente foi acostumado com a cultura do com comando e controle. Na verdade, não é só no ambiente de trabalho, né, desde nossa vida, na nossa escola. A gente está ali sendo acostumado a não pensar e só executar, né? Então a cultura de comando e controle ela não incentiva as pessoas a fazerem perguntas de fato, a tomar a iniciativa. Elas estão ali cumprindo comandos, recebendo ordens, né? O Alex Zen fala é, tem uma frase que a é, comando e controle cria um comportamento de não fale, não pergunte, só execute, né? Não pense, só execute e é isso. E além disso, o comando e controle ele tende a recompensar quem faz o trabalho considerado certo e a punir quem faz o trabalho considerado errado. Então, na cabeça das pessoas, né, elas não podem fazer nada errado. Ela tem que seguir ali todas as regras, todos os comandos, não tentar nada novo porque pode dar errado, e erra, é, é, não é aceito nesse tipo de organização, né? Então, isso gera muito medo e muito estresse já normalmente no dia a dia normal das condições normais da CNTP da vida da pessoa, isso já gera muito estresse, né? E aí o que acontece quando de um dia para o outro essas empresas que nunca focaram em construir essas relações de confiança entre as pessoas, né, ou minimamente saudáveis como funcionário tem que adotar o trabalho remoto. É muito é muito louco isso, né? Porque se a cabeça dos gestores e das empresas não continuar inflexível, né? Continuar, cara, não, a gente vai seguir aqui o que a gente sempre fez porque deu certo até hoje, né? Sem considerar a saúde mental dos funcionários. Deu certo até hoje, tá dando resultado, vamos continuar o que a gente sempre fez. Só que agora a gente precisa de um jeito para controlar esses funcionários remotamente. Então, assim, você até pode falar sobre isso. Como que eles, ao invés deles revolverem barreiras e falar, não, o mundo está mudando de fato, porque a gente está vendo isso acontecer. O VUCA está aí, né? Para quem nunca soube o que é VUCA, o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, para quem não acreditava nisso, agora eu acho que se potencializou e dá para entender que realmente as coisas estão se transformando e a gente precisa se transformar também. Se você continuar inflexível e na, no tradicional que você sempre fez, você só vai estar tá colocando mais barreiras não só na vida do funcionário Não só na comunicação com o seu funcionário Mas também no resultado do seu time Da sua empresa né? Então o processo que a gente tem que fazer Que já era para ter sido feito Mas que agora, né, beleza O trabalho remoto que a gente tem que fazer Ao invés de colocar mais é, Mecanismos de controle Seja por câmera, seja por aplicativo é, Seja por que for A gente tem que começar a construir as relações né construir trabalhar essa confiança das relações não por mecanismos tecnológicos assim é olhar e ver que tem uma pessoa ali
1: é tem vários vários pontos interessantes aí eu acho que um deles é essa questão da incerteza essa crise está mostrando para gente que a gente é pouco familiar né de lidar com incertezas então a gente está de para quem está escutando aí no futuro estamos gravando aqui no meio da pandemia do coronavírus aqui no Brasil né no... a gente está gravando em maio de 2020. E o que a gente sabe é que é incerto tanto quanto tempo vai durar, né, as medidas de distanciamento social, o que já é super tenso, você está em casa sob isolamento sem saber até quando. E o que que vai rolar depois disso, né? Como que, que mundo que a gente vai encontrar depois disso? Então, o primeiro ponto que eu acho que é interessante aí que é realmente a incerteza não é o nosso forte, lidar com a incerteza. E em segundo lugar são o que a gente chama das soluções mais intuitivas, né, que rolam, né? Ah, beleza, precisamos que todo mundo trabalhe de casa do dia para noite. Aí o que que são as primeiras soluções geniais? Ah, vamos fazer um grupo do WhatsApp para poder todo mundo se conectar, se comunicar e vamos criar formas de meio que emular o ambiente presencial para o ambiente online para garantir que a gente está vendo as pessoas, está ouvindo. Então a gente ouviu diversos relatos assim de que que eu acho que no primeiro momento é até válido assim porque é uma é uma ruptura muito brusca né para quem nunca nunca trabalhou de casa empresa que é, é totalmente presencial e precisa fazer isso do dia para noite talvez como uma transição ali para as pessoas não se sentirem muito isoladas mas coisas do tipo ah vamos botar uma uma audioconferência só por áudio todo mundo fica com o áudio ligado o dia inteiro para a gente sentir esse, ter aquele sentimento de presença a sensação que a gente está no escritório ou então vamos ficar com uma videoconferência com todo mundo na câmera a gente saber quando as pessoas estão online ou quando não estão vamos ah, fazer algum mecanismo ali de ponto virtual você bate o ponto ali 8 horas e bate de novo 5 horas, então são várias a gente vê que a maioria das medidas é para controlar a presença das pessoas ainda, só que agora é a presença das pessoas virtualmente e nisso Fica, fica claro assim, que confiança também não é o forte da, das empresas. Né? E, e o que eu estava me chamando a atenção, estava escutando esses dias, é que talvez, eu não sei a sua opinião sobre isso, mas dizem que é um pouco da cultura do brasileiro, assim, né? da gente ser muito desconfiado, e a gente acha que a qualquer momento alguém pode nos passar a perna, a gente acha que a qualquer momento a gente pode ser enganado, então a gente já entra numa relação desconfiando em outras culturas, tipo, americana A gente também trabalha com clientes de fora. E a gente vê que a galera começa a relação confiando. Até que você prove o contrário, eu confio em você. É. Faz sentido isso um pouco? É cultural também, não?
0: Pra gente falar se é cultural não, não. Acho que a gente precisa de uma análise né, mais profunda, que não é o, o meu caso em relação a isso. Mas eu sei que na nossa cultura, não sei nos outros países, na nossa cultura, de fato, a gente não foi ensinado a muitas coisas, né? Principalmente porque contextos da sociedade brasileira, né, de fato somos um povo bem ressabiado, apesar de, ser, de a gente ser bem quente, né, de a gente ter essa questão do contato e de abraçar as coisas, a gente está acostumado com pessoas e, e governos e etc, de fato passando a perna na gente, mas, é, mais do que isso, eu acho que a presença do comando e controle como uma, uma um fator muito, assim, de peso nas empresas, isso faz com que, de fato, é, não se criem relações de confiança. Porque não investem em criar relações humanas. Né? Não é nem porque ah, não investem em criar relação de confiança. Não, a gente parte do princípio de que não é investido em criar relações humanas porque a gente não está sendo visto como uma pessoa. Né? A gente é visto como um número, como alguém que executa é, tarefas. Né? Então, é, quando a gente fala que a gente tem que, de fato, humanizar as relações de trabalho Não é para ser legal Não é só porque está na moda, a empatia está na moda Não, é de fato, porque o Simon Sinek tem uma frase que é exatamente isso né? A sua organização, 100% dos seus consumidores são pessoas 100% dos seus funcionários são pessoas Se você não entende pessoas, você não entende negócio porque essa organização é feita por pessoas. E se a gente falar de futuro do trabalho, ah, as máquinas vão substituir as pessoas? Não, não vão. As máquinas vão otimizar trabalhos operacionais, mas vai abrir espaço para a gente fazer trabalho é, de análise crítica, análise criativa, de tudo, de crítica criativa, inovador, tudo que faça a gente pensar de fato. Então, sim, precisamos construir essas relações. O outro ponto que você levantou são as incertezas. E isso eu acho que é uma questão cultural do mundo, né? É, 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 ninguém eu acho que é acostumado a lidar é, de forma positiva com incertezas, né? Porque a gente foi ensinado que vulnerabilidade é fraqueza. E não é. Né? Na verdade, vulnerabilidade é a coragem de entender que a gente precisa estar preparado para essas transformações. Então, eu acho que é um ponto crucial que a gente está vivendo com é, a gente entendeu, eu espero que tenhamos entendido que, de fato, essas transformações existem vão continuar existindo, de impactos maiores ou menores. Mas a gente tem que estar tá preparado, é, nos preparar para a, nos adaptar a essas transformações e não evitá-las. Né? Porque quando a gente fala da cultura do medo, etc., ah, evitar erro, evitar mudança quando né? então, a gente fala muito de cultura organizacional, a gente mudar a cultura da empresa, as, as empresas têm favor disso. Porque a forma como foi feita até hoje, deu certo, né? A, a custa de quê, a gente não sabe, mas deu certo. Então, ah, mudar, mudar, aceitar erro, né? Como? Arriscar. Só que, cara, o mundo está mudando realmente muito rápido. Né? O trabalho remoto, ele, ele não pode não ficar para 100% das empresas que entraram no trabalho remoto agora, mas vai continuar. Então, assim, vamos começar a entender como nos tornar mais adaptáveis, nos preparar melhor para as transformações e, principalmente, trabalhar essas relações humanas.
1: Muito bom. É bem interessante que essa questão de transformação cultural, quando a gente começa a negociar com alguma empresa que nos procura para um treinamento de trabalho remoto, para fazer um programa de adoção do trabalho remoto, e quando a gente fala né, que o trabalho remoto envolve transformação cultural, envolve mexer em modelos de gestão e deixar visíveis relações de poder e coisas do tipo, existe realmente uma preocupação muito grande de até entender, caramba, que, que, que transformação é essa, o que é que vocês vão. que semente é essa que vocês vão plantar na cabeça do, do, das, das, dos meus colaboradores e tal. Então, quando fala esse termo aí, eu acho que é, é chave. Essa transformação cultural gera realmente uma, uma preocupação muito grande, porque é mudar o que, igual você disse, o que sempre deu certo e que pode fazer ir para um caminho que pode ser incerto também, né? Porque nunca, a, a empresa, às vezes, nunca experimentou dar autonomia para as pessoas e não sabe o que, que pode acontecer. Então, as pessoas... Será que as pessoas não têm autonomia porque elas não tiveram a oportunidade? de exercer essa autonomia, né? Ou elas, elas não têm autonomia porque, é, sei lá, é por, é por insegurança mesmo e já funciona desse jeito e não, nem passou pela cabeça dar da, da da autonomia para que as pessoas resolvam problemas de uma forma mais... buscando soluções mais próprias, assim, né? E a gente também linkando aí com a inovação em geral a inovação é, um, é um, uma página em branco. Né? Então, ah, a gente precisa construir novos processos, novas soluções para alguma coisa. Como é que a gente vai conseguir construir alguma coisa nova se as pessoas não têm autonomia para propor alguma coisa ou se existe esse, esse clima né, de insegurança, de medo? Como é que a, a segurança psicológica entra nessa, nessa questão aí de desconstruir um ambiente que é baseado muito no, nesse, nesse medo e sei lá, trazer mais conforto de que nada vai nada de tão grave vai acontecer se as pessoas forem, forem tratadas de uma forma mais humana, não sei.
0: Então, é, vamos falar um pouco sobre segurança psicológica, né, nesse contexto de trabalhar as relações humanas, né. Então, esse conceito surgiu com a professora de Harvard, a autora Amy Edmondson, e para ela, segurança psicológica é a construção de relações interpessoais, em que as pessoas se sentem seguras para ter voz, compartilhar ideias, expor opiniões, questionar, dar, tá? receber feedback, isso tudo que eu estava falando, sem medo de julgamentos ou punições, né? Eu complemento dizendo que é a construção de relações interpessoais mais eficientes e menos tóxicas, né? baseadas em respeito, transparência e empatia. Então tudo aqui que a gente for vai falar sobre hoje um é sobre o grupo, né? Sobre o time. Dois qualquer dica que eu for dar, qualquer coisa que eu vou falar, a gente tem que lembrar que é uma relação construída na base do respeito, transparência e empatia, né, então a gente sempre lembrar que essa é a premissa se ter um ambiente seguro, e aí a gente percebe que as definições, elas falam muito sobre medo, né, sobre as pessoas se sentirem seguras, é, não ter medo de julgamento ou punição porque é a construção dessas relações mais saudáveis e seguras Vão agindo, de fato, desconstruindo os ambientes de medo Que a gente estava falando lá no início né? Então, dando um exemplo bem básico De como funciona esse processo Nas culturas de medo A gente sabe que o medo bloqueia é, assim, Neurocientistas já provaram Isso, né? o medo bloqueia A nossa capacidade de várias coisas Dentre elas, de aprender, colaborar Performar, ter voz né? Então, as culturas de medo São baseadas em julgamentos Em críticas, em punições e isso faz com que as pessoas tenham medo de errar, admitir erros, de agir, simplesmente de agir, né? E se elas têm medo de errar, elas não compartilham suas opiniões, né? Porque, ah, pode estar errado. Alguém pode me julgar. E aí, é... isso afeta, né? Se eu não compartilho opinião, isso afeta o desenvolvimento, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento do time, o desenvolvimento da empresa, consequentemente. Porque as pessoas não estão expondo ideias. Então, não tem ideias na mesa. A gente vai seguir com as mesmas ideias de sempre. Porque as pessoas não estão compartilhando suas opiniões. Né? E aí, já em culturas seguras ou em ambientes seguros, a segurança psicológica, ela constrói essas relações né, baseadas em respeito, transparência e empatia, Ao tirar o peso do julgamento das punições e entender que eu te respeito como um ser humano, eu respeito a sua opinião, mesmo ela relação diferente da minha. Né? A gente começa a desconstruir esse ambiente de medo e as pessoas começam a se sentir seguras para interagir, contribuir, performar, né? Então elas se sentem seguras para compartilhar as ideias e a partir daí experimentar novas soluções, né? Porque a gente está tirando o peso do julgamento da punição, então você pode experimentar, né? Se errar, a gente vai aprender a partir do erro, né? O foco está em tentar, em trazer ideias em aprender a partir do erro. E a partir daí a gente começa a gerar um pensamento crítico. né, Ideias mais criativas, ideias mais inovadoras. Então, é uma coisa vai desencadeando a outra. E se a gente for falar, ah, tá, Rana, mas por que isso importa para as empresas? Porque é muito lindo. Eu sempre ouço isso. Empresa não quer ver funcionário feliz. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de resultados. A gente está falando de efetividade. Porque se você for olhar as pesquisas sobre saúde mental e como isso afeta o trabalho, né, o Brasil é o segundo país com mais índice de burnout do mundo. Né? Então, quanto à ausência você está tendo, né? presenteísmo, não é isso?
1: Presenteísmo.
0: É, a pessoa, quando a pessoa está presente, e mas, assim, não significa nada, né? Porque está, está num nível de estresse na cidade tão grande que sua performance está diretamente afetada. Então, a gente está falando aqui de coisas efetivas para as empresas. Então, tem dois pontos principais que desencadeiam os demais, né? Quando a gente constrói relações saudáveis. Então, a gente está agindo na base da segurança psicológica. A gente constrói relações mais saudáveis a gente está diminuindo os problemas com saúde mental. Né? porque você está desconstruindo o medo. Né? Quando a gente está falando de respeito, você né? assédio, a gente nem se fala. Então, assim, né? a gente está trabalhando na saúde mental das pessoas, o que aumenta a produtividade dos times. E o segundo ponto principal é que quando você foca em usar uma comunicação mais transparente e empática, você está construindo relações de confiança, que é fundamental em qualquer relação, principalmente no trabalho. Principalmente no trabalho remoto, que é onde estamos agora. Né? E isso gera engajamento, aumenta o nível de engajamento, que também aumenta a produtividade, diminui turnover, dentre outras coisas. A partir daí, né, quando você tem a base, você começa a estimular a argumentação de ideias, né? então, ideias diferentes, e incentiva o aprendizado experimentação contínua. Porque, para a gente crescer, a gente tem que continuar incentivando o aprendizado, a experimentação, a argumentação de ideias diferentes para a gente evoluir crescer. Né? e aí você está fomentando o crescimento, o desenvolvimento contínuo para a empresa, não só das pessoas, né? Pessoa, time, empresa, sempre aumentando a performance, além de cultivar a geração de ideias mais criativas e inovadoras. Então, assim, a gente trouxe uns pontos aí que são chaves para as empresas entenderem que isso é efetivo.
1: Aí ah, no final das contas não é nada sobre relacionado à tecnologia, né? Que a gente recebe muito esse desafio, é um dos principais das principais objeções das empresas. É, tá, mas como que eu vou criar engajamento remotamente? Como se fosse ah qual qual é o aplicativo que eu instalo para criar o um engajamento? Mas na verdade é porque quando a gente está longe fisicamente a gente tem que ter algo maior que nos conecta e que gera gera um engajamento, um sentimento de pertencer a algo. É, em comum, a é compartilhar um propósito em comum, um objetivo em comum, que independente de onde a gente está, a gente está conectado por isso e a gente vai fazer é, isso acontecer juntos, porque o que importa aqui não é o horário em que eu estou trabalhando, de onde eu estou trabalhando, é simplesmente o que, que é o resultado do que eu faço. Só que o né, pô é mais contraintuitivo que pareça, as pessoas muitas vezes não sabem o porquê do trabalho que elas fazem dia, todos os dias, né? Tipo, ah, todo dia... Eu acordo, eu executo essas tarefas aqui, amanhã eu vou executar as tarefas. Só que ela não sabe tipo, como que aquilo se encaixa em, num plano que a empresa tem, num objetivo que está sendo colocado. As pessoas, se elas são tratadas apenas como executoras de tarefas, é muito fácil elas se desengajar, né? Eu acho que talvez é, é fato que isso aconteça no médio prazo e a gente, às vezes a gente fala, pô... Mas as pessoas... É, gera essa dúvida né mas pô, mas como como engajar as pessoas como criar esse sentimento como como propagar uma cultura remotamente aí a gente vê a empresa por exemplo faz as reuniões todo mundo com a câmera desligada parece algo muito banal mas cara se é o único a é único a única oportunidade que você tem no trabalho remoto né de estar falando com a pessoa de fato e ver quem é e você desperdiça essa oportunidade desligando a câmera é, é como se fosse essa base, né, você, tá, você não tá criando uma relação humana, você tá querendo na verdade distanciar o máximo possível ou então entrar numa reunião já querendo resolver já rapidão, vai falar do trabalho, vamos resolver aqui e tal e às vezes, pô, você não teve oportunidade nem de saber que às vezes alguma coisa tem um check-in, é, às vezes alguma coisa super legal aconteceu com a pessoa ali e ela não tem nem com quem falar aquilo e naquele ambiente, não. então assim no final das contas é a forma como a gente lida com, com cada pessoa né? não é tecnologia
0: Falando o que você comentando o que você estava falando antes, né? Quando entrou é o trabalho remoto agora por causa da quarentena a gente viu muitas iniciativas falando quais aplicativos usar para ter per melhor performance no seu time. Legal, né? A tecnologia é uma ferramenta essencial para o trabalho remoto. Mas se você só foca em usar a tecnologia, né? Você não está solucionando muitas coisas, né? Se você não usa a comunicação a construção de relação para potencializar, na verdade, para construir a base do seu trabalho, é, não vai ser efetivo, você não vai ter a performance. Porque muita gente fala, ah, a gente ouvia muitas coisas de como conseguir engajamento, como conseguir times remoto engajados, como conseguir times remotos de alta performance. Mas, na verdade, a gente tem que entender como esse, esse, esse time vai estar engajado. Né? Você está focando, então, o resultado, mas ninguém estava olhando lá para trás e falando, mas como é que eu consigo que meu time se engaje? Como que eu consigo engajar meu time? Não vai ser a tecnologia que vai engajar seu time, vai ser a relação entre as pessoas, entre o líder e os colaboradores, entre o time em si, entre a empresa e os colaboradores. Essa construção dessa relação vai engajar o seu time. E você falou de propósito. Estamos na era do propósito, da busca pelo propósito, né? Motivação 3.0 está lá, propósito. Simon Sinek, o, o é, é, propósito. Tô, vários autores, é, referências em liderança falam: estamos, precisamos começar pelo propósito. Porque é bonito? Não, é bonito também, é muito inspirador, é um discurso muito inspirador, mas porque precisa fazer sentido as pessoas, né, a geração Z, principalmente a geração Z, mas para a gente também a gente consegue é, entender e simpatizar por isso. Não faz mais sentido trabalhar no, em um lugar, em coisas que não façam sentido para a gente, que não tem porquê estar ali. Então, assim, o propósito é para dar literalmente uma sensação de pertencimento e de por que eu estou fazendo aquilo. Se eu entendo por que eu estou fazendo aquilo Aí sim a gente consegue construir o caminho até a performance. É, e, dá,
1: né? e dá assim, para trazer para algo mais palpável, às vezes a gente também desromantiza esse propósito um pouco. Porque às vezes a gente fala o propósito, aí fica aquela coisa super: nossa, meu propósito é mudar Exato. o mundo. Aí o propósito de todo mundo é mudar o mundo. Não. E às vezes é compartilhar uma intenção em comum, né? Uma, uma intenção que você tem, que a outra pessoa que trabalha com você tem essa mesma intenção, vocês já estão tá unidos por um propósito, né? Não precisa ser essa. Essa aquela coisa inalcançável, ah, não, só, eu só trabalho é, se o que é. eu fizer é, mude o mundo de alguma forma e tudo, e isso isso né, realmente é muito pouco compreendido assim, né, quando a gente fala de propósito.
0: Não, é, é, é simplesmente entender o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. Não, não precisa ser o mudar o mundo. E essa questão de mudar o mundo é você não precisa mudar o mundo, você precisa criar impactos positivos ao seu redor e você tem a capacidade de fazer isso todo dia, né? Mas o propósito não é ah vou mudar o mundo não vou criar uma ong não é o propósito do que você tá, porque você está fazendo aquilo que você está fazendo você tem que saber isso para você entender o que você está fazendo e aí sim você conseguir ter uma performance melhor, né? E quando a gente fala de construir segurança psicológica, né? É, o Timothy, que foi o autor que eu trabalhei no livro dele, é, The Four Stages of Psychological Safety, ele fala que a segurança psicológica é construída a partir de uma progressão de quatro estágios que garantem que as pessoas se sintam incluídas, seguras para aprender, seguras para contribuir e seguras para questionar o status quo. E só quando a gente chega no quarto estágio, que é a segurança para questionar o padrão das coisas, é que a gente consegue gerar ideias criativas e inovadoras então você percebe que se você não se sente incluído, se a sensação, se você não tem a sensação de pertencimento naquele time, né, eu faço parte disso, né? Eu sou um ser humano e eu faço parte desse time e eu sou respeitado como ser humano. Né? As pessoas vão me ouvir. Eu não estou ali, não, né? Quando a gente fala, isso é muito, isso é feito infelizmente, acontece muito com o estagiário, né? É uma pessoa que está ali no seu time e está apta a, a ser incluída e a se sentir parte e fazer parte. né? Então, você tudo começa do, da sensação de pertencimento. Então, eu me sinto incluída. A partir daí, é uma progressão. né? Cada estágio, você vai tendo um nível de segurança para agora eu posso começar a aprender. Eu me sinto segura para aprender, para fazer perguntas para perguntar para os meus colegas como eu faço isso, como eu faço aquilo né? e aí depois você começa a se sentir seguro para contribuir porque você já aprendeu bastante ah então agora eu estou confiante posso contribuir, posso dar minhas opiniões né? posso começar a testar a errar e aí o último estágio que, é o estágio que é o estágio que a gente diz que sem chegar lá a gente não tem inovação contínua que é questionar o padrão das coisas é exatamente isso porque se a gente não começa a... Cara, mas isso que sempre foi feito desse jeito faz sentido? E se fosse feito de outro jeito? Se isso não acontecer, se, se a argumentação de ideias, né? se as ideias não virem para a mesa e se a gente não trocar essas ideias diferentes, né? é, não vai ter inovação, não vai ter criatividade. Né? Os times de alta performance desenvolvimento é muito difícil acontecer sem isso. Então a gente precisa entender isso como um caminho. Não é um framework, não é agilidade que eu te dou uma receita e você faz. Não, é um caminho, porque a gente tá falando de cultura organizacional. Cultura organizacional é feita através de práticas diárias, né? Então, assim, é, todo dia você vai construindo e fomentando ali é, essa é, essa relação entre Muito as massa.
1: pessoas. Aí é, é, a cultura acaba, acaba... a gente sente que é um conceito muitas vezes meio subjetivo, né? Que... Às vezes não é bem compreendido, né? O que é a cultura? Ah, é o jeito da empresa. Ah, é aquilo que não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas fazem. Então, assim, mas se você tem a, é, você junta todos os hábitos que você tem e como, como as pessoas né, se comunicam, se relacionam, a soma disso tudo vai, vai gerar ali o resultado, de alguma forma, de que tipo de cultura essa empresa tem. Eu, eu, me chamou muita atenção esse primeiro passo ali do pertencimento, que isso é muito comum no trabalho remoto, que é o quê? Aquele a, o que a gente chama de time misto, né? O híbrido. Tem uma galera no escritório fisicamente e uma parte da equipe remotamente em outros lugares. Então, tem a equipe e tem os remotos. Os remotos por... É, já tem essa, talvez essa natureza ali de ser alguém que tá à parte e muitas vezes essa galera é vista como um fornecedor externo e não como parte do time. Então, isso... isso é uma coisa que parece óbvia, assim, quando a gente fala em times remotos, mas que essa ficha às vezes não cai, tipo, ah, as pessoas estão lidando fisicamente e tem um núcleo, o núcleo físico, ele é meio que à parte mesmo, e a informação, para quem está lá remoto, entre aspas, a informação chega depois, já chega uma decisão já tomada, que a gente tomou Sim. aqui na hora, a gente, ah, fui almoçar aqui com uma pessoa, que tava, a gente foi almoçar junto, a gente tomou uma decisão aqui Nossa. e tal, e já, já chega tudo pronto. Ah, isso é, uma, é uma, tipo uma facada nas costas assim, de alguém que trabalha à distância. E tem uma outra cena muito clássica, só para exemplificar aqui, que talvez as pessoas é, que estão ouvindo vão, vão se ver nessas situações, que é uma cena da, das reuniões, né, que muitas empresas investem numa sala de, de videoconferência, que fica todo mundo em volta da mesa e bota um microfone no meio da mesa, e os remotos lá na televisão, né? Então, a galera tá fazendo uma reunião presencial que tá sendo transmitida pela internet para quem tá remoto. Cara, isso é uma coisa tão comum que todo mundo faz, mas que aí você já matou o sentimento de pertencimento. A pessoa que tá lá...
0: Não tem uma equidade.
1: Total.
0: Não é... Então ela tá falando ali na pois
1: mesma. É, a, a, a gente mesmo que é trabalha remoto aí isso. há 10 anos, até alguns anos atrás, a gente fazia isso. A gente tinha uma salinha lá no, no escritório que a gente tinha lá em Brasília, a gente tinha uma salinha que a gente ficava junto na hora da reunião e botava a galera na televisão Aí cara, um dia caiu essa ficha. A gente, caramba, uma pessoa foi para fora assim e fez a reunião do computador dela. E aí, tipo, tudo fez sentido. Falou, galera, tá, tá muito errado isso que a gente tá fazendo. Aí depois a gente começou, pô, mesmo que a gente tá no mesmo espaço físico, cada um pega seu computador, seu fone de ouvido, vai pro cantinho. Quando tá ali na tela, você nem sabe, às vezes, se a pessoa tá no mesmo espaço da outra, assim, né? Isso já deixa de ser relevante, né? E é uma coisa muito simples, mas que diz muito sobre essa cultura, que se a gente tá criando uma sensação de pertencimento ou não com os profissionais que não estão fisicamente. Eu
0: também nunca tinha muito tocado sobre isso, quando era de corporação, isso acontecia muito. E aí, é, na quarentena, agora na né, chip, a gente fez uma live com a Amanda Overnais do Trello e ela falou disso, né? Quando tem um time híbrido, é, tem que, se você faz uma, uma call, uma reunião, tem que cada um entrar do seu, do seu, do seu computador, né? Pra dar essa sensação de, de cara, é, ninguém tá é, superior a ninguém, ninguém tá excluído de nada, né? Você não é o outsider da parada. Você faz parte do time. Né? e quando, quando você falou a ah, cultura é muito difícil de tangibilizar é, e eu tenho muito essa preocupação quando eu comecei a trabalhar é, entendi que eu queria trabalhar com cultura organizacional e, e cultura, e falar sobre cultura é, muito muito me foi questionado primeiro, né você foi fazer uma estrada em inovação por que você está falando de RH? não é isso, gente mas vamos lá, tudo bem segundo, né? cultura não é fácil de tangibilizar e eu fui de corporação Cultura é uma coisa que está na parede, lá, quadro, visão, missão, valores, está num, num, num coletinho que você recebe, né? é falado, às vezes, mas você não vê no dia a dia, porque cultura é pouco usada na prática. Então, a minha abordagem de cultura é justamente a comportamental, porque a visão, ela tem que, os valores têm que existir, tem que existir, mas os valores eles só chegam até o objetivo se você usar a prática. Então, a cultura ela é prática, ela é parte do dia a dia e ela tem que ser aplicada todos os dias né, para poder ter um resultado. Então, isso é, é coisas pequenas. assim Não tem nada muito monstruoso que a gente possa fazer. Né? Tudo dia a dia é você transformar as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas práticas. Né? Foi o que você falou, numa reunião, você fazer um check-in não chegar vomitando tudo na cara das pessoas, né? É você fazer um check-in, é, é, é você ter um feedback, né? E, e ter a prática do feedback como uma coisa constante, porque as pessoas precisam se desenvolver. Então não existe você ficar um ano inteiro sem tendo um feedback, né? Com porque tem empresa que tem um, dois feedbacks por ano e do resto do ano a pessoa fica ali sem saber o que ela, para onde ela vai. Né? Como, se ela está se desenvolvendo ou não Se ela está andando para frente se ela tá, sabe Como que ela pode se desenvolver Qual caminho ela pode seguir Para né? melhorar isso O feedback ele, Existe um, um, Outra coisa cultural que é o medo do feedback Meu Deus, feedback é uma conversa climão, chata né? ah, Feedback sanduíche Que é aquele feedback que você fala uma coisa boa Uma coisa ruim, uma coisa boa A pessoa sai de lá achando que está tudo bem
1: Super manjado, é, porque já as falei. pessoas,
0: até quem dá o feedback, fica uma, uma posição de constrangimento, porque isso não é trabalhado como uma, uma prática cultural construtiva para o desenvolvimento da empresa, em última instância, né? E aí, assim, se você não tem um feedback construtivo que chega lá e dá exemplos, né? exemplo, isso daqui aconteceu e, pô, não funcionou. Se a gente fizer assim, assim, assim... Tem gente que fala feedback feed forward, né, que é o que aconteceu e uhum. como você faz para mudar. Mas enfim, é tudo a mesma coisa, é uma conversa construtiva. Que você vai dar exemplo, você vai falar o impacto que isso tem ou teria, né? Então assim, eu sempre gosto de um muito simples, o que o que não funcionou, o que funcionou, o que poderia ser diferente. Traz exemplo, essa atitude, essa situação assim, 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 você agiu assim, assim e Vamos tentar fazer de outro jeito? Porque não funciona muito. E nunca é uma opinião minha. Nunca é eu gostei ou não gostei. Eu gosto ou não gosto de você? Não. Se você traz exemplo, você está ali né, com, com uma coisa com base. Você tira o pessoal. Não é uma coisa pessoal sua. Não é para você né, é, levar para o pessoal. É, um, é trabalho. A gente está aqui trabalhando para desenvolver você, para que você possa contribuir para desenvolver a empresa. Né? o feedback é uma prática que eh, você também não precisa ficar esperando pra, o dia marcado para dar feedback. Acontecer alguma coisa, fala. E outra coisa é que, assim, em empresas que não são comuns ter feedback, ou se você sente que você está há muito tempo sem receber algum feedback, se tem alguma coisa que você quer receber um feedback naquela coisa, peça. Fala, fulano, precisava de um feedback disso aqui. Porque se você não pedir, você não vai saber qual é o impacto daquilo. Você não vai saber para onde você está indo. Se você está fazendo é, é, aquilo de uma forma correta ou errada, não correto, errado, do certo, errado, mas aquilo de uma forma que vai desenvolver para frente, né? Ou se não vai dar certo. Então, é algo que as pessoas deveriam incorporar mesmo na vida, assim como respirar. A gente quer andar para frente, não é? Então, a gente precisa
1: de feedback. É, eu, isso é, é mais outra camada aí também de desafios do trabalho remoto. É legal que tudo que a gente está falando está é, muito alinhado com o que a gente traz aqui no OfficeLess, né? Que é o que a gente fala, a gente ajuda as empresas a adotar uma cultura de trabalho remoto. A gente não ajuda as empresas a adotar o trabalho remoto, porque se você bota as pessoas para trabalhar de casa e bota uma ferramenta lá, você pode dizer que você está trabalhando remoto. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Quando a gente vê essas questões, e tem mais uma, 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 um desafio aí, que a gente usa muita comunicação por texto, né? E você dar um feedback por texto já é outro nível de, de complexidade, porque o texto não tem tom de voz, às vezes a pessoa escreve de uma forma que pode soar, um tom de voz já totalmente, às vezes, diferente do que ela quis propor ali E já gera toda uma tensão, né? E, então, assim, já é um outro... A gente também não tá, talvez não foi muito preparado pra isso, assim, né? Na nossa carreira, a escrever bem de uma forma... Não escrever bem de, ah, você escrever uma dissertação Mas como é que eu falo pra uma pessoa a minha opinião sobre aquilo? Tipo, sem seguir esse sanduíche aí, que, que cara, na prática não, não, não ajuda muito, mas como é que eu consigo né, transmitir algo ali que vai, a pessoa vai se sentir bem e que ela vai realmente conseguir melhorar com aquilo, sem soar estranho. Então, é super desafiador também na comunicação por texto. Não, a
0: comunicação remota é muito desafiadora. E essa questão que você falou de comunicação por texto, né? Comunicação remota, ela bota muitos outros obstáculos, né? a mais na comunicação. Então, você não tá vendo a pessoa, você não tem a linguagem corporal, você não, às vezes, não sabe o tom, você não, às vezes, não sabe o contexto, né? Então, a gente sempre tem que refletir bem antes de mandar mensagem. Às vezes, a gente tá naquela pressa, naquela impulsividade de responder e aí, puta, não sair, não vai sair. Não saiu o tom, depois você manda mensagem e fala cara, meu tom saiu, não era esse o tom. Né? É muito difícil, é... É, não é muito difícil. É muito difícil quando a gente não tem um exercício de de fato refletir antes de mandar mensagem, respirar, né? Sempre entender tem uma pessoa do outro lado. Qual é a intenção que eu quero passar? Então eu tenho que ser bem objetivo. E foi aquilo que a gente falou lá no início. A comunicação ela tem que ser transparente. Ela tem que ser assertiva. Assertiva é objetiva, né? Você tem que dar de fato o que você quer passar. Naquilo, naquela, naquela naquela mensagem empática, né, a gente tem que sempre lembrar que existe uma outra pessoa e cara, feedback por mensagem só se precisar muito se precisar muito, assim porque, pô, reserva uns 10 minutinhos ali do seu dia, vamos fazer um call vamos, vamos trocar uma ideia por um call e tal, pra ficar melhor né, pelo menos enquanto isso não é uma prática comum é porque se você já não tem a prática de feedback manda feedback por mensagem, aí o bolo foi muito pior do que era antes então se isso já é uma prática normal beleza, se a comunicação já está alinhada, né? comunicação entre as pessoas já está alinhada de uma forma clara isso é normal, é comum, beleza tá, tem que dar por mensagem, dar por mensagem mas se vamos reservar uns 15 minutinhos do seu dia, todo mundo tem, né? para dar aquele feedback, porque é importante, por mais que seja simples, é muito importante. Né? E se for com mensagem, tenta ser objetivo, cara, o que eu quero te passar é isso. Tá? E lembra sempre do exemplo, isso aqui aconteceu, não funcionou. né? Eu tenho a necessidade, né? você tem que imprimir o exemplo, né? Então, o que aconteceu com o exemplo, o impacto daquilo e a necessidade. Qual é a sua necessidade? Eu necessito. Eu preciso que. Né, Para funcionar, vamos fazer de outro jeito? Sugere. Né? Porque quem está dando feedback tem essa, essa, essa responsabilidade né, de sugerir. Porque senão fica parecendo às vezes uma crítica, e não é uma
1: crítica. Ah, e aí você já deixa a pessoa em, em clima de tensão, porque às vezes ela, ela já não sabe como é que vai fazer, tipo, você prejudicou, né? Você criticou o que ela fez e não deu uma pista ali de, de como, como melhorar, e a pessoa já tá já sob pressão porque foi criticada, aí deu não ruim. Não vai te
0: perguntar. É isso, se você não tem a segurança de, de, de perguntar, você não vai, você não vai. E aí vai ficar aquela crítica e você vai falar tá bom, eu só sei que o que eu fiz está errado. E aí não tem nenhum caminho, um, 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 um direcionamento para seguir no que supostamente é o considerado certo, né? É, essa comunicação tem que ser muito trabalhada de uma forma muito assim, alinhada mesmo é, e quanto me mais melhor para que as pessoas de fato consigam construir essas relações.
1: Muito bom. é, é incrível como eu já enxergo assim, tipo, segurança psicológica é certamente um dos pilares do trabalho remoto, porque tudo que a gente, é tudo que a gente já fala, assim, só que com, agora tem um nome, tem um nome e uma, e uma forma, assim, para algo que a gente tá sempre batendo nessa tecla, assim, em torno de tudo que tá sendo falado aqui. Então é bem legal encontrar agora um conceito para materializar do que que a gente tá falando quando a gente fala em relações, em, em ter o um, um, um lado humano da comunicação. Apesar da gente não estar tá vendo as pessoas, delas estarem à distância. Então é super interessante estar tá ouvindo de você e estar tá meio que como se estivesse confirmando né, várias das, das, das nossas práticas que a gente já tem e do que a gente também é, ajuda. Falando de uma parte mais prática assim, Hana como que as empresas podem, sei lá, começar a dar os primeiros passos para incentivar essa comunicação, onde a gente tem um ambiente mais de confiança, mais seguro, uma comunicação que incentive esse engajamento. Tem alguma, sei lá, alguma dica mais acionável que alguém que já caiu a ficha de que talvez não esteja né, criando esse ambiente, como pode começar a destravar isso de alguma forma? O
0: que você falou, foi, é, é muito legal, porque é isso mesmo, né? É, é, as pessoas que trabalham com isso, principalmente, já se vem falando de muitas coisas, muitos é, conceitos, né? Então, errar rápido, é, aceitação de vulnerabilidade, o antifrágil, várias coisas que já vem falando, é, mas que, na real, tudo isso só vai acontecer se você se sentir seguro. Então, lá na Airship, por exemplo, a gente chama a segurança psicológica de a cola invisível, porque é justamente o que liga tudo isso, né, a relação entre as pessoas, para que elas possam se sentir seguras e aí sim, aceitar sua vulnerabilidade, arriscar, né, é, arriscar coisas novas, expor suas ideias, etc., trabalho remoto, e etc. Falando um pouco do âmbito é mais prático, é, aquilo que você falou de cair a ficha é a primeira coisa que tem que acontecer. Né? Você tem que observar o que está acontecendo ao seu redor. Primeiro, né, o cenário... E, segundo, como você está se relacionando com as pessoas. Né? Eu estou replicando comportamentos tóxicos. Eu estou criticando demais. Eu estou julgando demais é, do âmbito pessoal. Tô fazendo julgamentos pessoais. É, isso está acontecendo? Eu estou me relacionando assim? Então, eu preciso mudar alguma coisa, né? Então, é, vamos para algumas práticas aqui, né? Promover construção de relação de empatia entre as pessoas. Então, se a gente está falando de trabalho remoto né é, reuniões é, que não são reuniões de trabalho reuniões para essas pessoas se conhecerem e não é para ficar mais legal é porque se a gente cria empatia a gente começa a entender melhor o outro e isso interfere a forma como a gente trabalha em grupo né a gente consegue identificar melhor é como construir esse, esse trabalho em grupo então eu sei que pô, essa pessoa reagiu assim por causa disso né então a construção da empatia é fundamental Nessa construção de trabalho Como a gente trabalha em grupo Como a gente consegue trabalhar de forma efetiva Em grupo né? Remover barreiras de hierarquia A gente sabe que hierarquia A gente sabe que hierarquia é, Tem muitas barreiras Então existem práticas Em muitas empresas em que o estagiário Só pode falar com o assistente O gerente Só fala com o coordenador E por aí vai e o que acontece? A informação não circula. O estagiário não sabe o que ele está fazendo ali, ele não sabe o que o trabalho dele está impactando na, na equipe, então, se ele errar, ele não se entende qual o impacto daquele erro. Se ele acertar, também não. né E o gerente ele não sabe o que está acontecendo na equipe dele. E assim por aí vai. Existem barreiras. Em cada nível hierárquico tem uma barreira, a informação não circula, não há um completo entendimento do que acontece no time o que cada um faz e como isso impacta o trabalho do outro né e isso pô, atrapalha basicamente qualquer trabalho porque não há troca não há colaboração é uma troca direta para o que está em cima acabou né? não há uma colaboração do time mesmo que exista níveis hierárquicos a gente não está falando aqui de uma locracia né? Mesmo que ainda exista níveis hierárquicos, seja uma organização vertical, é importantíssimo que exista essa troca entre as pessoas. A informação circule, para que todo mundo entenda o que está fazendo ali e qual o impacto do seu trabalho no trabalho do outro e como pode contribuir com o trabalho do outro também. Tá? Faça mais perguntas do que ofereça resposta, isso é sempre para a vida, para tudo na sua vida social, profissional, pessoal. A gente não é o dono da razão. Se você for o CEO da empresa, você não tem todas as respostas. A gente nunca vai ter todas as respostas. E para a gente entender melhor o que o outro está pensando, da onde aquela ideia está vindo, a gente tem que fazer pergunta. Né? Para a gente entender o ponto de partida de cada um. E quando a gente fala em questionar o quarto estágio da segurança psicológica é questionar o status quo. E aí as pessoas falam, nossa, não, mas aí é reatividade. Não é reatividade, a gente não está falando aqui para ser reativo, a gente está pedindo para fazer pergunta. E aí se a pessoa, se você achar que a pessoa pode achar que você está sendo reativo, você fala, não, eu realmente estou perguntando para tentar entender melhor de onde você está vindo, para eu entender melhor qual é a sua opinião. né? Porque mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, eu quero entender porque aí a gente vai expandindo os nossos, nossas perspectivas. Né? E só expandindo as nossas perspectivas, a gente consegue crescer e crescer um por diferente também. Incentivar e promover aprendizado contínuo, isso aqui a gente falou mais no início também. É, treinamento é bom? É bom se você tiver dinheiro. Workshop é bom? É bom se você tiver dinheiro. Estamos em crise, como a gente pode é, promover aprendizado contínuo? Toda semana, uma pessoa traz um conteúdo novo de meia horinha e compartilha com o grupo. Tá? Hoje a gente vai falar de design thinking, sei lá. Então, design thinking é isso, é, funciona assim, assim, assado, dá umas referências. E o que que aconteceu? No final do dia, alguém aprendeu alguma coisa nova. E aí, na semana seguinte, alguém tem que é, apresentar. Então, você incentiva as pessoas a continuarem procurando coisas novas para aprender. Ou então, no final da semana, vamos fazer uma reunião do que você aprendeu essa semana. compartilhe com a gente o que você aprendeu de novo essa semana. E, principalmente, o que não deu certo e fez você aprender. A gente compartilhar os erros como forma de aprendizado, que é o foco aqui. A gente gente não julga erro, mas a gente não está ignorando. A gente está transformando, mudando o foco para a punição, para o aprendizado. né? É, vamos falar um pouco de trabalho remoto Mais focado em trabalho remoto Criar ritual de comunicação Isso é o básico, né? Você criar uma agenda de rituais E, e, e avisar a sua equipe antes é, Para estar alinhado Então, quando a gente fala de comunicação Em trabalho remoto Vamos sempre tentar alinhar essa comunicação Para a gente desconstruir a insegurança né, Das pessoas Não sei não sei o que eu estou fazendo nessa reunião não sei por que eu tô aqui aí já cria uns um interesses uns um engajamentos né então quando a gente cria uma comunicação mais transparente mais assertiva a gente está desconstruindo né a gente está removendo a barreira da falta de interpretação removendo a barreira das confusões né do, do, do da, da falta de informação então criar rituais de comunicação é sempre importante no início de cada reunião ou atividade alinha qual a expectativa da reunião né qual o propósito daquela reunião quanto tempo vai durar né, o que cada um tem que fazer na reunião, né? Alguém tem que mandar, ata, Alguém que tem que gravar? Qual é o objetivo que a gente desejado, né? Para sair daqui, para que as pessoas elas possam saber o que cada um tem que fazer e o que que a gente pode é, esperar dessa reunião, né? Para criar um melhor engajamento na reunião e ao final da reunião sempre abrir por pergunta e falar qual é o next step. Então Beleza, essa reunião aqui foi legal, a gente seguiu aqui a agenda da reunião. Qual é o próximo passo para cada um? Ah, fulano, fulano, você faz isso? Legal. Alinhar o horário de comunicação, então, né, para a gente evitar que alguém esteja trabalhando às 11 horas da noite, né, mesmo a gente não sabendo, gente, só vamos mandar e-mail até 8 horas. Depois disso, é só se alguém estiver morrendo. Né? Ou então, antes de 10 horas, não tem reunião para gente realmente criar esses limites, né, entre o trabalho remoto e a vida pessoal, né, porque senão é a tendência é de fato a gente ficar trabalhando sem parar. O check-in, que eu já falei no início de cada reunião, vamos começar com o check-in para você não chegar vomitando o assunto, para trazer presença, né, para que as pessoas entendam, ah, tá, como está todo mundo, está tudo bom bem, principalmente no momento que a gente está vivendo, né. Então assim é se você não perguntar, cara, como é que você tá? É necessário, a gente precisa saber como cada um tá, porque o time é uma rede de apoio, né, e não é porque é minha saúde mental que não vai afetar o time, né, então a saúde minha saúde mental então se eu tiver um problema, o problema é meu, não. Isso interfere impacta diretamente a forma como eu trabalho A performance do time, o resultado, etc Então no início de cada reunião, cada um fala E aí, como é que você tá hoje? Precisa de ajuda em alguma coisa? Aí um fala, poxa, preciso de apoio de vocês hoje, não tô bem Legal, como é que a gente pode ajudar? E às vezes a pessoa não se sente segura de falar isso Porque o líder fala que tá sempre tudo bem Porque o líder é essa pessoa invencível, né? Tem essa figura de invencível e não, cara a gente está num momento que, mais do que nunca, é normal não estar tudo bem. Então, dê o exemplo, a figura de influência, né? É sempre bom dar o exemplo. Acho que eu falei algumas dicas aqui boas.
1: Já dava para escrever um, um, um mini livro aí. com <risos> Tanta Eu coisa.
0: tenho um guia.
1: Um guia. Eu posso compartilhar com vocês. Já daqui eu a tenho pouco, guia. no final, você já deixa todos os links aí para as pessoas terem acesso ao seu material, ao seu conteúdo. Mas, muito legal ver que materializa vários dos, dos conceitos que a gente costuma trazer e que é super adequado para o momento, né? A gente está costu... falando isso, a gente falou no último episódio, que, cara, a gente não está vivendo o um trabalho remoto, nem home office. A gente está em confinamento. Então, já entra essa outra, esse outro tempero aí, né, que é uma situação muito tensa que a gente está vivendo, sabe? então isso é normal. Além disso, afetar as pessoas, as pessoas estão em casa às vezes num local onde não é um local adequado, ela não tem um cômodo ali separado na casa para trabalhar, tá no meio das pessoas, tem filho, tem cachorro, tem outros, outros assuntos domésticos misturados com assuntos profissionais, tá tá tudo muito tenso, muito diferente assim para quem principalmente para quem não estava é, adaptado a trabalhar de casa, ao trabalho remoto. Então acho que mais, é, mais adequado, impossível a gente prestar atenção nesses pontos aí, né? E, e criar um ambiente de segurança psicológica. Acho que passa a ser um, um essencial mesmo para uma empresa que quer é, trabalhar remotamente de uma forma saudável. Assim, né? É, com tudo que foi dito aqui nesse episódio, é inimaginável uma empresa querer fazer o trabalho remoto acontecer de fato sem se preocupar com isso, sem investir nisso de alguma forma. Hanna, vou aproveitar para te agradecer, então, pelo papo. Acho que tem muita coisa que foi falada aqui que daria para aprofundar mais e que a gente pode, em outras oportunidades, aí, continuar trocando essas ideias, porque tem muita correlação com o que a gente vem falando. Então, obrigado aí pelo seu tempo, pela participação. Se você quiser deixar aí alguns links, contatos, como que as pessoas conhecem Podem conhecer melhor sobre o seu trabalho
0: Não, eu que agradeço, foi ótima a conversa, foi incrível, acho que a gente Pôde passar por muitos assuntos Não só ligados à segurança psicológica Mas assim, no macro, né As relações entre as pessoas, que é onde A gente tem que olhar de fato é, Principalmente hoje, no momento que a gente tá é, Para você, para qualquer pessoa Entrar em contato comigo é, Meu LinkedIn, Hannah Chamon E aí eu acho que na descrição do episódio vai estar tá como escreve meu nome não é tão simples é, No meu Instagram profissional Que é _, e O site da Airship Também E no meu Instagram profissional Tem lá o Linktree né, Que é um, um, um Onde você né, compila todos os agregador links de... Agregador de links Que tem todos os links de coisas que eu participei dos artigos que eu escrevi E tem o guia também, que eu vou mandar para vocês o link O guia de segurança psicológica para time remoto porque é muito legal, é um apanhado, assim, uma abordagem é, justamente com práticas, para o que a gente tem que fazer para começar a construir relações mais saudáveis e efetivas nesse momento que a gente está.
1: Sensacional, dicas super valiosas e muito boa conversa. E você que está escutando, se você tiver a fim de falar mais sobre esse assunto, se identificou com algumas das falas aqui, algumas das, das situações que a gente trouxe, manda uma mensagem pra gente aí no Instagram e vamos levar esse assunto adiante e entra em contato aí também com a Ana se você acha que pode ser interessante dentro da sua empresa falar sobre isso ou investir em alguma coisa também nesse sentido. Acho que o momento é super apropriado e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Até a próxima. Obrigadão, Ana.
0: Tchau, obrigada.